0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: ja, Herzlich Willkommen zum heutigen Tagesinfo am heutigen Dienstag, 14. Was haben wir? September.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. September 1993.
2: Wir kommen gleich zu den Themen. Einige Kurzmeldungen werden wir in den Beginn der Sendung machen. Danach einige etwas ausführlichere Themen. Josef, stellst du vor.
4: Ja, Bevölkerung gegen Schließung von Postämtern in Freiburg. Nicht ohne Widerstand hat die Freiburger Bevölkerung und auch das Personal der Deutschen Bundespost die Schließung von angeblich unrentablen Postämtern in Freiburg aufgenommen. Eine Reportage aus dem Stühlinger. Außerdem Internationalismusarbeit in Freiburg im Umbruch. Der Bericht von einem Seminarwochenende im Südwind, den Räumen der Außenländerinitiative hier in Freiburg. Roma in Stuttgart. Seit Monaten befindet sich eine Flüchtlingsgruppe nun auch auf der Flucht durch Deutschland. Vor den Stuttgarter Ministerien fand ihre Forderung nach verlängerter Aufenthaltsgenehmigung bis zur Stunde kein Gehör. Heute Abend im Info werden wir konkreter den Stand der Dinge benennen. Und Winfried Wolf, ein Wirtschaftswissenschaftler, äußert sich zu
2: ja, dem Wirtschaftsstandort, soweit ich weiß, ich habe das Info selber noch nicht gehört, was aufgenommen worden ist im Laufe des Nachmittags zum Wirtschaftsstandort Bundesrepublik. Da wird ja von insbesondere konservativer Seite derzeit recht viel diskutiert, welche Perspektiven es für diesen krisengeschüttelten Standort Bundesrepublik, in Anführungszeichen sage ich das jetzt mal, denn die Krisen sind andernorts wahrscheinlich viel größer als hier es gibt. Da gab es ja jetzt CDU-Auslassungen dazu, Winfried Wolf wird vollkommen andere Ansichten haben, als die, die dort geäußert worden sind, dass also in einem längeren Interview.
4: Ja, und ans Ende dieses Infos haben wir einen Beitrag gesetzt, der wahrlich nicht der unwichtigste, schon gar nicht für Freiburg ist. Es geht um das Rieselfeld. Die Beschlüsse zum Rieselfeld sind heute im Gemeinderat und werden zur Stunde dort behandelt. Daher denken wir, dass wir gegen Ende des Infos noch Ergebnisse hereinbekommen. Wenn
2: ich dich ergänzen darf, sind ganz konkret die Beschlüsse, die fallen in Bezug auf die Bürgerbeteiligung. Es geht also darum, welche Möglichkeiten der Mitsprache bei der Gestaltung des, des Rieselfeldes geht überhaupt nicht mehr um Pro und Contra. Das ist mittlerweile offensichtlich im Gemeinderat Konsens, dass das, Bürger, das, Quatsch, dass das Rieselfeld zubetoniert wird. Wie da die Bürgerbeteiligung aussehen soll, das wird heute im Gemeinderat wohl entschieden.
4: Und daher hoffentlich noch kurz vor sieben die Ergebnisse der Abstimmung.
2: Und wenn ihr wollt, könnt ihr anrufen, hier bei uns im Studio, Telefonnummer in Freiburg, vor Wister und dann 31028. Musik Wie gerade schon angekündigt, kommen wir jetzt also zu den Kurznachrichten. Drei Stück werden es sein. Anfang tun wir natürlich mit Nummer eins.
5: Mehrfach berichten wir in der Vergangenheit von der drohenden Abschiebung der Gruppe von Roma-Flüchtlingen, die seinerzeit den Dachau für Schlagzeilen gesorgt hatte. Die Dachauer Roma-Gruppe, die sich seit Mai auf der Flucht vor Abschiebung befindet, hat gestern vorzeitig das DGB-Heim in Föhrenbach verlassen. Grund dafür war eine Aufforderung von Innenminister Birzele, Sie besagte, dass die Roma in ihre Unterkünfte an den Herkunftsorten in Baden-Württemberg zurückkehren sollen. Alle Roma, die bisher heimgekehrt sind, sind jedoch als Einzelfälle verhaftet worden. So zum Beispiel Frau Fetice Mermedowska, deren Mann vor sieben Monaten nach Mazedonien abgeschoben wurde und die mit ihren beiden Kindern seither bei der Roma-Gruppe mitzog. Sie kehrte gestern nach Geislingen heim und wurde sofort in Abschiebehaft genommen. Ihre Kinder wurden in ein Heim gesteckt. Deshalb sind die Roma so in Unruhe geraten, dass sie vorzeitig nach Stuttgart geflüchtet sind. Hier werden sie derzeit von Bürgern und Bürgerinnen geschützt und versorgt. Der Präsident der Roma-Union Baden-Württemberg, Yasa Demirov, denkt, dass nun noch mehr Roma aus Angst vor Abschiebung zu der Gruppe stoßen werden. Er bittet Innenminister Bürzele, noch einmal in Gesprächen eine menschliche Lösung zu suchen.
2: Wir bleiben beim Thema. Kaum noch Flüchtlinge sind in der Vauban-Kaserne hier in Freiburg. Nach uns vorliegenden Informationen wird die Schließung des Abschiebelagers Vauban-Kaserne in der Freiburger Wiesenthalstraße jetzt auch nicht mehr ausgeschlossen. Diese Vermutung äußerte gestern die Flüchtlingsinitiative Saga. Bei einem Anruf heute im zuständigen Regierungspräsidium konnte eine Schließung auch dort grundsätzlich ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Derzeit befinden sich nur noch einige Dutzend Flüchtlinge in dem schlagzeilenträchtigen Kasernenbau. Anfang Oktober 1992 war das Lager eröffnet worden. Eine kurz zuvor durchgeführte Besetzung hatte damals auf die Brisanz dieser neuen Einrichtungen aufmerksam gemacht. Auch in der Folgezeit war von vielen Seiten Kritik an den Lagerbedingungen und der rechtlich untragbaren Situation vorgetragen worden. Inzwischen hat sich die Lage auf rechtskurrile Weise verändert. Durch Personalausweitung einerseits und die Auswirkungen des Abschieberechts auf der anderen Seite ist ein bürokratischer Apparat aufgezogen worden, in dem mittlerweile erheblich mehr Angestellte im Lager sitzen wie Flüchtlinge. Vor diesem Hintergrund kann auch das Regierungspräsidium für die Zukunft nicht mehr grundsätzlich dementieren, dass eine Schließung ins Auge gefasst werden könne. Eine Gesamtkonzeption sei landesweit erforderlich, hieß es dort heute Nachmittag gegenüber Radio Dreieckland.
5: Nicaragua. Absage Camorros an die Sandinisten. Die Absetzung von Geheimdienstchef Tscherner sowie die voraussichtliche Entlassung von Militärchef Ortega im nächsten Jahr haben nach Einschätzung sachkundiger Stellen eine Schwächung von Präsidentin Chamorro zufolge. Sie hatte vor zwei Wochen auf Druck aus dem eigenen Land sowie auf Androhung der USA die Finanzhilfe zu streichen, der Forderung nach dem Rücktritt Ortegas nachgegeben. Die in Nicaragua umstrittene Person Ortegas war bei der Linken in Verruf geraten durch weitgehende Zugeständnisse an rechts, wie letztlich geschehen am Beispiel der durch Sandinisten besetzten Stadt Esteli, bei der die Armee scharf gegen die Aktionisten vorging. Den rechten Kräften des Landes war er als Bruder des Sandinistenführers Daniel Ortega und eigenständiger Sandinist ebenfalls ein Dorn im Auge. In den USA hatten ultrakonservative Senatoren verstärkt auf Säuberungen gedrängt und schließlich durch ein Einfrieren der Subventionsgelder den Druck verstärken können. Diese Absage Camoros an die Sandinisten bedeutet einen weiteren Aufwind für rechts in Nicaragua und dürfte in dem ohnehin gereizten Klima des Landes militante Auseinandersetzungen zur Folge haben.
2: Rationalisierungen bei der Post. Seit Jahren mittlerweile geistert sie durch die Lande, was derzeit konkrete Gestalt annimmt. Der ohnehin schon dürftige Service der Post soll weiter eingeschränkt werden. Wer erinnert sich schon noch der Zeiten, als die Briefträger noch zweimal täglich kamen und die Post vorbeibrachten? Wer denkt schon was dabei, wenn Postämter nur stundenweise offen halten, nur ein Bruchteil der sonst üblichen Ladenöffnungszeiten für ihre Kundschaft da sind? Und schneller ist etwa der Briefverkehr auch nur entlang den Metropolenachsen geworden. Quer durch die Republik vergehen nach wie vor drei Tage von Aufgabe bis Empfang der verschickten Zeilen. Derzeit nun, nee, derzeit nun soll der Service weiter eingeschränkt werden. Hier in Freiburg sollen konkret vier Postämter geschlossen werden. Betroffen sind der Stühlinger, vier Linden, Herdern und die Waldkircher Straße. Im Privatisierungsdeutsch hört sich das Geplante aus, für die Dienststellen allerdings recht harmlos an. Der Postdienst soll wirtschaftlicher gestaltet werden, heißt es. Für die Beschäftigten, wie für die Kunden und Kündinnen der Post, hört sich dies allerdings wie Hohn an. Beide Seiten sind von den aktuellen Vorhaben keineswegs in Kenntnis gesetzt worden. Heute Nachmittag nun fand im stühlinger eine Protestaktion statt, organisiert von der Deutschen Postgewerkschaft. Auch sozialdemokratische Arbeitergruppen für Arbeitnehmerfragen luden zu einem Besuch des Postamtes heute Nachmittag ein. Zukünftig, insbesondere nach der geplanten Postreform II, wird derlei immer schwieriger werden. Erklärtes Ziel von CDU und FDP ist es, sämtliche Bereiche allein nach ökonomischen Gesichtspunkten zu gestalten. Im Klartext, im Telekombereich kann kräftig investiert werden, etwa in von der Industrie geforderte und für Computernetze erforderliche Glasfasertechnik. Der klassische Brief-Postbereich dagegen wird soweit zusammengestrichen, bis auch er marktgerecht ist. Und dann wird alles verscherbelt an private Investoren, die auch dann noch schwadronieren werden von Bürgerpost, wenn die nächste Filiale weit weg ist, so dass sie kaum noch in Anspruch genommen werden kann, ohne Auto zu fahren. Eben Privatisierung pur. Heute Nachmittag fand dem Stühlinger nun diese Protestaktion statt, organisiert, wie gesagt, von der Deutschen Postgewerkschaft. Recht interessante Diskussionen waren auf der Straße zu vernehmen. Die Folgen der aktuellen Privatisierungswelle von Post über Bahn bis hin zu Krankenhäusern stößt offensichtlich vielen Bürgern und Bürgerinnen mittlerweile bitter auf. Allem Anschein nach auch denen, die bislang so fleißig ihr Kreuzlein am konservativen wand des Stimmzettels gemacht haben. Wir sprachen mit einem Mitglied der Freiburger Postgewerkschaft. Er sieht durchaus noch Chancen, dort die Postämter zu erhalten, wo sie sich betroffene Leute zum Protest und Widerstand aufraffen können.
0: Das Schlimmste für mich ist, dass äh, aufgrund des Infrastrukturauftrags äh, strikt die Anordnung besteht, dass für alle Bevölkerungsschichten gleichartige Dienste bereitgehalten werden sollen. Das wird hier nicht mehr äh, gewährleistet. Wenn man mit dem Zirkel hingeht und einfach äh, diese Maßnahme durchzieht, indem man alle zwei Kilometer nur noch eine Postanstalt äh, bereithalten will für die Bevölkerung. Im Stadtteil wie im Stühlinger, wo 15.000 Einwohner äh, ihr, ihr Leben verbringen, äh, muss, es einfach, äh, muss einfach eine Postanstalt da sein, die eben die Dienste anbietet, äh, Postdienst, Postbank und natürlich auch Telekom wird immer noch bei der Post auch angeboten und äh, es kann nicht angehen, dass in diesen Stadtteilen wie beispielsweise im Stühlinger überhaupt keine Postanstalt mehr da ist und die Leute dann über natürliche Grenze hinweg, die einfach eben nicht wegzudiskutieren sind, dann sich äh, nach einem neuen Postamt orientieren müssen. Was heißen
2: denn die Planungen, so wie sie im Moment von oben vorgesehen sind, für die Beschäftigten?
0: Für die Beschäftigten heißt es, bezogen auf den Bezirk, Südbaden kann man sagen, 160 Beschäftigungsmöglichkeiten weniger im Annahmedienst, also im Schalterdienst, auf Freiburg bezogen, würde ich einmal eine vorsichtige Schätzung vornehmen mit mindestens 20 bis 30 Beschäftigungsmöglichkeiten.
2: Ehemals war es ja so, dass es eben eine Post gab für alles. Da gab es rentable Bereiche, das war dann die Telekom. Da wurden, wurden Gelder eingespielt, die wiederum die, Brief, die Post subventioniert haben. Das wird, wie Sie ja gerade sagen, der Vergangenheit angehören. Welche Maßnahmen wird denn dann die deutsche Postgewerkschaft ergreifen, um sich der Postreform 2, die das weiter, noch weiter zuspitzen soll, jetzt in den Weg
0: zu stellen? Die Postgewerkschaft äh, hat in der Vergangenheit und in der Gegenwart und auch in der Zukunft immer wieder auf die äh, Parteien eingewirkt und ihre Ansichten dargelegt, wie man sich eine Bürgerpost vorstellt. Und zwar eine Bürgerpost im Verbund mit dem Fernmeldedienst, mit dem Postb Postdienst und mit dem Postbankdienst, aber durch die Postreform 1 gehört es bereits der Vergangenheit an. Die Dreiteilung ist politisch und auch faktisch vollzogen. Und jetzt geht es uns darum, zumindest dafür zu sorgen, dass der Postdienst und der Postbankdienst in einer Hand, in eine Hand zurückgeführt wird. Da haben wir auch große Sorgen, dass das wohl im Endeffekt äh, anders läuft aufgrund äh, der Vereinflüsse äh, bestimmter politischer Parteien und äh, trotzdem hält es uns nicht davon ab, weiterhin dafür zu kämpfen, dass die, die Bürgerpost bleibt, dass sie verbessert wird und dass auch die Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten bleiben. Ganz konkret sehen Sie noch Chancen, die insgesamt
2: fünf in Freiburg jetzt mal allein von der Schließung bedrohten Postämter zu halten?
0: Wenn wir Unterstützung aus den betroffenen Bevölkerungsschichten bekommen in den einzelnen Stadtteilen, sehen wir schon noch Möglichkeiten, die eine oder andere Postanstalt zu erhalten, weil wir wissen, dass auch bereits in anderen Städten in Einzelfällen von der Schließung Abstand genommen worden ist.
2: Einen weiteren Aktionsstand mit Unterschriftensammlung gibt es übrigens kommenden Samstag am Stühlinger Wochenmarkt an der Stadtbahnbrücke hier in Freiburg.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. September 1993.
6: Haushaltsdebatte letzte Woche im Bundestag. Debattiert wurde über den neu vorgelegten Entwurf des Bundeshaushalts 1994. Zu diesem Haushalt, zu diesem Entwurf, führten wir ein Interview mit Winfried Wolf, Redakteur und Ökonom der Sozialistischen Zeitung aus Köln. Seine Sicht des Haushalts ist weniger eine nüchtern betriebswirtschaftliche. Ihn interessieren die Verteilungsprozesse zwischen oben und unten. Wer den Kuchen kriegt und wer das Mao am und welchen Einfluss die krisenhafte Weltwirtschaft auf den Haushalt hat. Wie apokalyptisch ist das globale Kuchenmesser der Krise? Zunächst aber Winfried Wolf zu Einzelressorts des Haushalts.
7: Der Haushalt baut in starkem Maß darauf auf, dass Maßnahmen ergriffen werden, um in Bereichen wie Arbeit und Soziales, in Bereichen wie ABM, in Bereichen wie Sozialhilfe, in Bereichen wie Lohnnebenkosten, Kürzungen vorzunehmen die letzten Endes die Mehrheit der Bevölkerung, die noch Arbeit hat und einen großen Teil von Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern und Rentnern mehrere Dutzend, wenn nicht 50 und mehr Milliarden Mark kosten wird und da Einsparungen betreibt. Das nenne ich eine Politik, die mindestens die politischen Ungleichgewichte in der Gesellschaft verstärkt, die im klassischen Sinn eine Klassenpolitik von oben darstellen. Zweitens kann man sagen, der Haushalt besteht darin, dass er kriegstreibend ist Kriegstreibend meine ich, dass weiterhin in sehr hohem Maßstab Ausgaben für angeblich Verteidigung, aber auch für Kriegsführung oder zukünftige Kriegsführung oder Bürgerkriegsführung ausgegeben werden. Ich komme allein bei den drei Posten Verteidigung, Verteidigungslasten und zivile Verteidigung auf einen Gesamtbetrag von 50,5 Milliarden Mark, die direkt für diese Ausgaben, die man als Rüstung und Kriegstreibung bezeichnen kann, ausgegeben werden. Es gibt dann eine ganze Menge von anderen Posten, die versteckt sind unter Etat Inneres und Etatforschung Forschung und Technologie wie Weltraumforschung und so weiter. Der nächste Posten, der mir wichtig erscheint in diesem Etat ist der, dass er ein Etat ist, der insgesamt nicht nur bei den armen Menschen spart, sondern gleichzeitig die reichen Menschen begünstigt. Das ist weitgehend festgelegt in dem Standort der Bundesregierung, wo versucht wird, weitere Möglichkeiten zu finden, um die Unternehmersteuern zu reduzieren und gleichzeitig äh, Möglichkeiten äh, gesucht werden, um die Steuerflucht äh, der Reichen weiter zu begünstigen kleines Beispiel, eine ganz wichtige Steuer. Früher war die Körperschaftssteuer gewesen. Das ist Steuern, die äh, Kapitalgesellschaften bezahlen muss. Die Körperschaftssteuer hatte früher einen Anteil am Gesamthaushalt von 7,3% im Jahr 85, also Mitte der 80er Jahre. Und ist inzwischen auf 4,3% am Gesamthaushalt gesunken. Das heißt, der Anteil, den Aktiengesellschaften mit ihren Steuern liefern, um insgesamt das Steueraufkommen zu finanzieren, geht massiv zurück und ging zurück in Zeiten, wo Boomjahre waren.
6: Im Zusammenhang Begünstigung der Reichen ging Winfried Wolfenheimer näher auf das Thema Steuerflucht von Unternehmen ein. Das
7: heißt, während bei normalen Menschen die Steuern direkt vom Einkommen abgebucht werden, er hat relativ wenig Möglichkeiten hat auf einen soliden Steuerbetrug beschränkt sich auf eine lächerliche Steuererklärung mit ein paar hundert oder tausend Mark, wo man vielleicht irgendwas tricksen kann, ist es so, dass die Unternehmer eben praktisch später, ein, zwei Jahre später versteuert werden und im riesigen Maßstab Möglichkeiten haben, sei es durch so Gesetzeslückenmöglichkeiten haben oder eben durch diese Steueroasen Gelder ins Ausland zu verbringen und gar nicht zu versteuern.
6: Ist es dieses Prinzip, die Armen zu schröpfen, die Reichen zu verschonen, eine neue Tendenz bei der Gestaltung des Haushalts, in den unter, etwa jetzt unter der Kohlregierung oder war das früher zum Beispiel unter Schmidt ähnlich?
7: Es war sicherlich äh, immer eine Tendenz des bürgerlichen Staates, den ich weiterhin als einen Staat begreife, der kontrolliert wird von Unternehmen, von Banken und von den großen, Vermögenden, äh, von den großen Vermögen. Es war immer eine Tendenz, natürlich, äh, den Reichtum weiter zu fördern und die Menschen, die weniger haben, zu benachteiligen. In Zeiten von Boom allerdings war es halt so, dass äh, zwar Profite massiv angestiegen sind, aber von dem Anstieg der Profite auch bestimmte Prosamen von den Tisch der Herrn sozusagen abgefallen sind für Lohnabhängige, zum Teil sogar auch für Rentner, wo es eine gewisse Anstieg auch von realen bezahlten Renten gegeben hat. Jetzt spätestens seit den 80er Jahren, teilweise noch mit der Schmidt-Regierung bis zum Jahr 82, der ja auch über Sparprogramme gestürzt ist weitgehend. Forderungen, die damals Lambsdorff im Sommer 82 erhoben hat, waren weitgehend Programme, die jetzt auch von Kohl so realisiert werden. Jetzt in den 80 Jahren sind äh, hartere Zeiten angebrochen und die wirken sich dahingehend aus, dass diese grundlegende Tendenz weiter verstärkt wird und weiter eben eine Umverteilung von unten nach oben stattfindet.
6: Wie verhalten sich dabei die Gewerkschaften? Beugen sie sich dem Druck, der unter der Formel Wirtschaftsstandort Deutschland sichern in die Welt gesetzt wird oder formieren sie Widerstand gegen diesen sozialen Kahlschlag?
7: Die Gewerkschaften sind, wie in allen anderen Ländern noch mehr, heute sehr schwach. Verbal ist der Widerstand angesagt, verbal sind die Gewerkschaften im Großen und Ganzen gegen diese Politik, jedenfalls in ihrer Mehrheit, der DGB als DGB jedenfalls. Es sieht dann schon anders aus, wenn wir uns auf die Ebene der Einzelgewerkschaften begeben. Da gibt es einige Gewerkschaften, die absolute Mittelpunkt stellen, die Position Standards Deutschland sichern, das geht vor, also im Grunde Deutschland, Deutschland über alles oder deutsche Profite über alles und dann erst kommt der Rest und irgendwann am Schluss auch der kleine Mann, die kleine Frau. Das geht sehr weit bei der IG Chemie zum Beispiel, die diese Position vertritt. Das geht allmählich auch relativ weit bei der großen IG Metall, wo auch so Diskussionen geführt werden, dass Standard Deutschland natürlich gesichert werden muss, aber nicht ganz mit den Mitteln, die die Unternehmer vorschlagen. Da gibt es heute eigentlich relativ wenig Stimmen Prononciert, das sind vielleicht die von der IG Medien und von dem Kollegen Henschö bei IG Medien, die relativ klar sagen, man muss konsequent die Interessen von den armen Menschen, von den lohnabhängigen Menschen, von abhängig Beschäftigten verteidigen. Und jedes Zugeständnis in der Richtung Standort Deutschland ist Priorität, wird nur dazu führen, dass man immer mehr nachgeben muss, weil eben hier gilt, wer dem Teufel den kleinen Finger gibt, wird die ganze Hand geben müssen.
6: Was steckt nun hinter dieser Formel des Standort Deutschlands wirklich? Ist es tatsächlich so, dass im kapitalistischen Kräftespiel dieser Standort Deutschland gefährdet ist oder einer starken Konkurrenz unterliegt?
7: Das Letzte ist sicher. Natürlich unterliegt der Standort Deutschland einer starken Konkurrenz. Wie weit er gefährdet ist, ist es immer eine relative Sache. Richtig ist, dass der Kapitalismus eine Krise hat. Richtig ist, dass die Krise in der deutschen Wirtschaft und auch in der westdeutschen Wirtschaft spätestens seit einem Jahr massiv stattfindet verspätet im Vergleich zu anderen Ländern. Und die Frage ist natürlich jetzt, was heißt denn Standard Deutschland oder Standard England oder Standard Frankreich oder Standard Japan oder Standard Südkorea sichern? Das heißt ja nur, dass man in einen wechselseitigen Wettbewerb eintritt und sagt, wir stellen fest, wir haben heute um 20, 30 Prozent höhere Lohnkosten oder Lohnnebenkosten als zum Beispiel Frankreich oder England, also müssen wir die drücken. Was aber nur dazu führen wird, dass entsprechend in anderen Ländern, die genau das gleiche Problem haben, man sagt, jetzt ist Deutschland wieder so konkurrenzfähig, dass wir wieder dran sind, unsere Löhne, unsere Gehälter, unsere Sozialausgaben zu drücken. Und diese Spirale, eigentlich eine Spirale ist nach unten, wo überhaupt nicht absehbar ist, wo das Ende ist. Weil mit den Löhnen und den Arbeitsbedingungen in Südkorea zu konkurrieren zum Beispiel, hieße die Löhne bei uns auf ein Niveau von, ich weiß nicht, 15 oder 20 Prozent zu senken.
6: Winfried Wolf betonte aber, dass gerade in Südkorea große Arbeitskämpfe gegen diese Situation geführt werden und er hält es für wichtig, dass mit diesen Betroffenen in, den, in diesen Ländern Bündnisse geschlossen werden, um ihre Kämpfe zu unterstützen. Umgekehrt hält er es für wichtig, den hier erreichten Standard zu verteidigen und in wichtigen Bereichen, wie etwa der Arbeitszeit, auch zu verbessern. Die Frage, die sich mir da, dabei anschloss, war, ob die vorhandene Krise eine Krise ist, die nur zyklisch bedingt ist, also auch wieder in, aus der Talfahrt heraus in eine positive Entwicklung sich verändern wird, oder ob diese Krise eine Dauerkrise ist und es stetig bergab geht mit der Weltwirtschaft.
7: Es ist so, dass in allen Ländern der Welt eine ähnliche Tendenz zu beobachten ist, die parallel läuft mit den allgemein verschärften Krisentendenzen. Das hat eigentlich relativ wenig mit dem Zyklus der Industrie zu tun. Man kann sagen, es wird vielleicht wieder zwei, drei Jahre mit einer etwas beruhigteren Wirtschaftslage geben, aber selbst das ist nicht sicher. Es kann auch zu einer verlängerten Depression kommen, das heißt, wo sich Krisenjahr an Krisenjahr reiht und es zu keinem größeren Wachstum mehr kommt. Das war die Periode der Ende der 20er bis fast Ende der 30er Jahre in der Welt gewesen. So etwas Ähnliches erwarte ich eigentlich. Jedenfalls bin ich überhaupt nicht überzeugt, dass es zum neuen Aufschwung kommen wird. Und selbst wenn es dazu kommt, so sagt kein einziger Ökonom von Relevanz, dass ein neuer Aufschwung im Jahr 95, 96 dazu führen würde, dass in irgendeinem größeren Maß diese Massenarbeitslosigkeit von nun 5 Millionen Menschen real und offiziell in diesem Winter 4 Millionen, dass sie in irgendeinem Maß abgebaut werden würde. Sie sagen, das Beste, was man erreichen kann, ist, dass dann diese Massenarbeitslosigkeit nicht weiter steigt.
6: War, der war, die, war die ökonomische Parole früher Lean Production, eine schlanke Produktion, ist es heute der Begriff des Lean State, des schlanken Staats? Das heißt, massenhaft Kosten zu reduzieren, Kosten vor allem für Reallöhne, für sozialen Wohnungsbau und andere soziale Maßnahmen, um dadurch eine Umverteilung von unten nach oben zu erreichen. Und, wie Wolf sieht darin, eine internationale Entwicklung. Das ist genauso in den USA zu beobachten, in England zu beobachten, in
7: Frankreich zu beobachten, bei uns zu beobachten und die Tendenz, wie gesagt, einer Spiralentwicklung nach unten, was die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung betrifft.
6: An Perspektiven sah Winfried Wolf zwei Möglichkeiten, eine optimistische und eine pessimistische, die er aber für realistischer einschätzte. Zum einen sieht er in der optimistischen einen bescheidenen Aufschwung der Konjunktur Ende 1994, wobei er betonte, dass der Sockel der Erwerbslosenzahlen auch dann nicht unter vier Millionen wohl sinken wird, wobei er sich dabei auf Wirtschaftsinstitute in Deutschland berief. In der pessimistischeren Variante sah er die Krise sich weiterhin verstärken, sah unter anderem Rationalisierungsmaßnahmen, die noch weitere Arbeit abschöpfen werden, was dann in den, Jahren gegen, in den kommenden Jahren zu, Zahlen, zu Erwerbslosenzahlen wie in den 30er Jahren führen könnte mit bis zu 6 Millionen Arbeitslosen in Deutschland. Was die krisenhafte Weltwirtschaftsentwicklung für Folgen haben kann, will ich hier an dieser Stelle erst gar nicht ausmalen.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. September 1993.
2: Nach Bosnien ist ein Hilfskonvoi unterwegs, organisiert allerdings weder von staatlichen Stellen noch von der UNO oder dergleichen. Vielmehr von Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen, die vor mittlerweile zehn Jahren sehr solidarische Unterstützung über Landesgrenzen hinaus erfahren hatten. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch an die monatelangen Bergarbeiterstreiks in England, als die britische Premierministerin versucht hatte, mit eisernem Besen die Interessen der Beschäftigten an einem Erhalt ihrer Gruben platt zu machen. Damals gab es von Gewerkschaftsgruppen aus verschiedenen Ländern Solidaritätsadressen, aber eben auch finanzielle Unterstützung für die Kumpels in Britannien. Derzeit nun läuft die Solidarität in umgekehrter Richtung. Kolleginnen und Kollegen aus Europa sammeln auf Initiative britischer Gewerkschaftsmitglieder sowie von Aktiven aus der Antirassismusbewegung für die Arbeiter und Arbeiterinnen in Tuzla. Ein Hilfskonvoi mit Sach- und Geldspenden ist nun am 6. September in Britannien aufgebrochen. Sein Ziel ist eben Tuzla, eine Bergbauregion in Nordost-Bosnien. Dort leben Kroaten, Serben und Muslime nach wie vor gemeinsam in einer Ortschaft zusammen. Die Gruppe Workers Aid, die den internationalen Konvoi nach Tuzla unterstützt, schreibt uns hierzu,
5: Europaweit hat der Aufruf ein breites Echo gefunden. Gewerkschaften der Ölindustrie, der Journalisten und der Drucker unterstützen diese Initiative in Großbritannien. In Belgien wird sie von der Metallergewerkschaft unterstützt. In Schweden hat der Verband der Hafenarbeiter kurz entschlossen, 10.000 schwedische Kronen gespendet und Lastwagen für den Konvoi zur Verfügung gestellt. In anderen Ländern Europas, in Frankreich, Dänemark, Slowenien, Holland, Österreich, Irland und Italien haben sich Unterstützungsgruppen gebildet.
2: Einer der Aktiven hier in der BRD ist Hermann Nehls aus Berlin. Er verdeutlicht nochmal die Hintergründe, die zur Gründung der Kampagne geführt haben.
8: Mitte der 80er Jahre war ein großer Bergarbeiterstreik ja in, in Großbritannien zugange Und äh, Bergarbeiter in Tuzla, das ist eine Region in Bosnien, im Nordosten Bosniens, haben sich damals Bergarbeiter zusammengetan und haben Taglöhne gespendet für die streikenden Bergarbeiter in Großbritannien, das ist vor allen Dingen deswegen also bemerkenswert, weil die Bergarbeiter in Tusla also äh, eigentlich auch sehr arm dran waren und äh, trotzdem gespendet haben.
2: Ihr habt konkrete Kontakte, habt euch ja auf die äh, ganze Kampagne jetzt ja vorbereitet. Kannst du in kurzen Worten mal schildern, wie die Situation sich in Bosnien für die, konkret für Arbeiter, die dort eben beschäftigt sind, Arbeiter und Arbeiterinnen
8: darstellt? Hm. Also die die Arbeiter die Situation der Arbeit ist natürlich eng verbunden mit der Situation überhaupt in Tuzla. Das Besondere an Tuzla ist und deswegen äh, hat mich so fasziniert auch diese Initiative, dass Tuzla noch eine der letzten Regionen ist, äh, wo Kroaten Serben und Muslime zusammenleben, also ein multi multiethnisch ähm, äh, Region auch noch ist und das von daher auch wirklich besonders unterstützenswert ist.
2: Du hast gesagt, es gäbe ein multiethnisches Zusammenleben, also verschiedenster Bevölkerungsgruppen. Wie kommt es denn gerade jetzt in Tuzla, in dieser Stadt in Bosnien, dazu?
8: Das ist, ähm, das geht, das hat eine ganz lange Tradition in Tuzla, dass, ähm, dass da die die verschiedenen Ethnien äh, zusammenleben ähm, und also die Wurzeln reichen seit Jahr, seit Jahrzehnten, also zurück und und äh, was was nichts was sich aber auch nicht unterscheidet von der, von der Situation sonst in Bosnien. Das ist nur diese besondere Region Tuzlas, die besondere Situation auch aufgrund der, des, des Krieges in, in ehemaligen Jugoslawien, dass sich diese Region auch noch so halten konnte.
2: Welche Form von Hilfe will denn Workers Aid jetzt nach Tuzla bringen? Wird es da in erster Linie um medizinische Materialien gehen oder was ist da insgesamt dann in den Transportfahrzeugen verborgen wohl?
8: Mhm. Also es geht ähm, die Güter, die da gebracht werden. Das sind vor allen Dingen Nahrungsmittel, äh, Kleidung und vor allen Dingen auch Güter für die medizinische Versorgung, also Medikamente und auch äh, medizinische Geräte und vor allen Dingen auch Geldspenden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, vor allen Dingen mit, mit D-Mark äh, sehr viel äh, Hilfe da auch geleistet werden kann.
2: Der aktuelle Stand der Dinge ist jetzt wahrscheinlich schon so weit gediehen, dass ihr mehr oder weniger in den Startlöchern steht oder wie sieht es konkret
8: aus? Nein, das ist schon mehr als Startlöcher. Der Konvoi, der ist äh, Anfang September ähm, schon gestartet in Großbritannien, nachdem äh, eine ganze Latte von, von Städten in Großbritannien äh, angereist, äh, angereist wurde und von überall her Spendengüter zusammenkamen und Geld spenden. Ähm, vor allen Dingen wurde der, dieser Konvoi auf den Weg gebracht von streikenden Timex-Arbeitern, die schon seit Monaten im Streik sind in Großbritannien, hat äh, Großbritannien verlassen am 6. September und der Konvoi ist jetzt quer durch äh, Europa unterwegs, ein großer Teil durch Frankreich und, und die Schweiz und ein, äh, ein anderer Teil eben zurzeit unterwegs in Deutschland Stationen waren bisher Oberhausen, Hannover, Hamburg und morgen und übermorgen Berlin. Dann fahren sie weiter nach Bischofrode. Und in Berlin treffen sie zusammen mit, einem, mit weiteren Lastwagen, die aus Schweden und Dänemark kommen.
2: Wer Interesse hat, die Kampagne Hilfskonvoi für Bosnien zu unterstützen, möge, so die Mitarbeiter in Berlin, doch mal in den eigenen Gewerkschaften nachfragen, ob es von dort aus Unterstützung für die Kampagne gibt. Bislang nämlich läuft von offizieller Gewerkschaftsseite noch herzlich wenig, mehr dagegen an der gewerkschaftlichen Basis. Wer Interesse hat, auf finanziellem Weg die Kampagne zu unterstützen, kann allerdings auch spenden. Die Kontonummer am Ende der Sendung bei den Veranstaltungshinweisen.
9: Llegar más cocido que por el guagua los niños ¡Oye, adelante compañeros sí. gracias pues, oye ¿no? sí. la lo... cara a cara a cara quiero un caldo
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. September 1993.
4: Ja, 20 Jahre ist es nun her, dass Victor Jara, der Autor des eben gehörten Liedes, mit dem motivierenden Titel Sacando Pecho y brazo" Luft holen, Ärmel aufkrempeln, im Stadion von Santiago de Chile ermordet wurde. Der Putsch des blutigen Generals Pinochet beendete ein gesellschaftliches Experiment unter der Führung von Präsident Allende, das für viele damals junge Bundesdeutsche und Europäer, der Anfang ihres Engagements in einer aufkeimenden neuen Solidaritätsbewegung, Solidaritätsbewegung für Länder des sogenannten Trikons wurde. Nur wenige noch kennen zuvor die Solidaritätsbewegung mit dem vom Kolonialismus, vom französischen Kolonialismus unterdrückten Algerien. Seither hat sich die Solidaritätsbewegung Oftmals gewandelt, doch selten war sie personell und auch ideologisch dermaßen in der Krise wie heute. Die Leute laufen in Gruppen davon, manche Gruppen bestehen nur noch aus zwei, drei Personen. Dies war unter anderem der Anlass dafür, dass sich am Wochenende in Freiburg die Freiburger Solidaritätsgruppen getroffen haben, um zu diskutieren, um über neue Konzepte zu diskutieren, um den Stand der gegenwärtigen Diskussion festzuhalten. Einige der Organisatoren, drei, drei genauer gesagt, und Teilnehmer, haben wir hier ins Studio geladen. Erzählt doch mal, wer war dort eingeladen und wer ist gekommen?
1: Ja, eingeladen war sämtliche Gruppe aus Freiburg und Umgebung, die zu Internationalismus arbeiten. Solidaritätsgruppe, ähm, auch Flüchtlingsgruppe gekommen sind 14 Gruppe oder auch 35 Leute. Zumindest am ersten Abend waren 35 Leute da. Am zweiten Tag so im Durchschnitt 25.
4: Ja, und die Initiative ging ja von einem kleinen Kreis von Leuten an, an dem ihr auch beteiligt waren. Was waren eure Motivationen? hier so ein Treffen zusammenzurufen, das ja meines Wissens das erste seit Langem war?
1: Die Motivation war, einmal ein Forum zu schaffen für die Gruppe, bei dem nicht schon von vornherein klar ist, was die Arbeit sein wird oder dass man sich zu dieser und jener, Kampagne bereit erklären muss und da mitmachen. Ja. Und dann es ging darum, ähm, ein Stück äh, Analyse gemeinsam zu machen, sich ein Stück weit was äh, zusammen zu erarbeiten und dabei zu schauen, was ähm, haben wir gemeinsam, wo äh, können wir gemeinsam weiterarbeiten, sich Positionen er erarbeiten.
4: Ja, und was waren denn dann die Hauptdiskussionspunkte auf dem Wochenende selbst?
10: Ja, am besten ist das zu vermitteln, indem wir das ein bisschen wiedergeben, was auch in den unterschiedlichen Blöcken gelaufen ist. Wir haben vier Arbeitsblöcke gehabt, der erste Abend am Freitagabend. Ähm, hatte zum Thema die Vorstellung der Gruppen. Da ging es nicht so sehr darum, dass die Gruppen jetzt in der ganzen Bandbreite erzählen, was sie so an Aktionen machen, was für Projekte oder Bewegungen sie unterstützen, sondern eher das eigene Selbstverständnis zu vermitteln, eigene Erfahrungen, die gemacht wurden, vielleicht auch Prozesse, in denen sich der Ansatz verändert hat, wie zum Beispiel bei Nicaragua-Arbeitskreisen, die nach der Wahlniederlage der Sandinisten zum Teil ihren Arbeitsstil oder ihren Ansatz auch verändert haben. Und schließlich ging es auch um Selbstkritik und darum, Anregungen für die weitere Diskussion zu geben.
4: Ja, nun ist ja in den letzten Jahren die Arbeit der Solidaritätsgruppen vor allen Dingen davon beeinflusst gewesen, dass immer mehr Leute kamen, also die Gruppen wurden immer kleiner. Auf der anderen Seite sind neue Gruppen entstanden, ich denke da zum Beispiel so an die Kuba-Solidaritätsgruppe, wo ist denn der gegenwärtige Stand der Solidaritätsarbeit, Internationalismusarbeit, Flüchtlingsarbeit hier in Freiburg, wie er auf dem Wochenende rausgekommen ist? Was sind denn so die Hauptprobleme, wenn man so will? Oder wo macht sich denn die Sinnkrise, die ja die ganze Linke durchstreift, am meisten bemerkbar?
1: Ich denke, die Bereitschaft der Gruppe, überhaupt zu dem Seminar zu kommen, hat Schon damit zu tun, sich selber und seine Arbeit in Frage zu stellen. Also, es macht sich einmal äh, daran fest, dass die Gruppe immer kleiner werde, einzelne Gruppen nur noch zu dritt, zu viert arbeiten, ähm, und darüber hinaus aber auch ähm, äh, die schon. Äh, deutlich wird an dem, äh, dass man auf, aufgearbeitet habe, auch auf dem Seminar, was denn in der letzten 20, 30, 40 Jahre an Internationalismusarbeit lief, ähm, wie groß doch die Schwierigkeiten sind, ähm, Internationalismusarbeit zu machen und so die Gratwanderung zu schaffen ähm, zwischen äh, Unterstützungsarbeit im Trikont, ohne hier äh, die Arbeit und die Probleme außer Acht zu lassen. Also ganz grob um Risse mal.
10: Ja. ja, und als zweiten Block haben wir uns überlegt, am Samstagvormittag einen Analyseteil zu machen, weil wir davon ausgehen, dass ohne eine genaue Analyse, ohne genau zu verstehen, was hier ökonomisch und politisch vor sich geht, ja, wir eben auch immer weiter die gleichen methoden und gleichen ansätze haben ohne was vorwärts zu bringen das thema des analyseteils war ähm, es ging um die fortschreitende Entgrenzung der dritten welt beziehungsweise auch der ersten welt und es ging eigentlich darum so rahmenbedingungen ökonomische rahmenbedingungen aufzuzeigen für einen neuen internationalismus in dem zentralen Referat wurden dann so ökonomische Prozesse geschildert. Der Fordismus mit seiner Massenproduktion ist an seine Grenzen gekommen, ganz kurz gesagt. Es gibt so einen weltweiten Umstrukturierungsprozess. Das heißt, die großen Konzerne arbeiten transnational, specken vor Ort immer mehr ab, schmale Produktion, die ganzen Stichworte, die man im Augenblick auch so aus der BRD hört, aus der ganzen Diskussion um Standort Deutschland. Und das Interessante dabei war eben festzustellen, dass sich diese Strukturen weltweit ausprägen und es tendenziell zu einer Angleichung von den Strukturen kommt, also auch zu ähnlichen Rahmenbedingungen für internationalistisches Arbeiten. Ein anderer wichtiger Punkt war dabei die These des Referenten, dass Nationalstaaten immer mehr die Kompetenz verlieren, ähm, binnenpolitische, ökonomische Geschichte überhaupt noch steuern zu können, was auch ein wichtiger Ausgangspunkt ist, eben gerade für die Soligruppen, die nationale Befreiungsbewegung unterstützen. Da kam dann die Frage, ja, wen unterstützen wir noch? Nationale Befreiungsbewegung oder vielleicht Basisbewegung? Das waren, waren so die zentralen Punkte der Diskussion. Vielleicht fällt euch noch mehr dazu ein.
4: Ja, vielleicht noch eine Zwischenfrage zu der Entgrenzung. Heißt es dann, diese Entgrenzung... Äh, <lacht> dass die einzelnen Solidaritätsgruppen zu bestimmten Ländern oder zur Unterstützung bestimmter Bewegungen äh, sich damit auch auflösen? Heißt es damit, dass die bisher bestehenden äh, Nationalstaaten in der dritten Welt äh, irrelevant werden? Oder was bedeutet dieses Stichwort der Entgrenzung?
10: Ja, wir sind nicht so weit gekommen, um das mit allen Konsequenzen zu diskutieren. Die These von dem Referenten, war, die Solidaritätsbewegung muss sich in der Konsequenz auch entnationalisieren. Also man kann vielleicht
2: dazu sagen, dass ähm, er seine Analyse begonnen hat mit einer Untersuchung der Riots in Los Angeles. Und seine zentrale These war eben die, dass, um diese Riots zu verstehen, was da passiert ist, man sich klar machen muss, dass aufgrund von Veränderungen in der weltweiten Produktion im Prinzip jetzt Wirtschaftsstrukturen, die früher auch geografisch getrennt waren, inzwischen geografisch zusammengekommen sind.
4: Ja, und nachmittags ging es ja auch dann in Arbeitsgruppen weiter. Was wurde denn dort genau diskutiert? Ja,
1: ich stelle erstmal die Arbeitsgruppe vor, die es gab. Mir hatte zwei Arbeitsgruppen vorbereitet: eine zur Internationalismusbewegung mit einer kurzen historischen Abriss auch und so die Standortbestimmung der aktuellen Internationalismusbewegung mit Rahmenbedingungen auch nochmal weiter diskutieren die zweite war ähm, eine Arbeitsgruppe zur Projektion und Motivation ähm, bei der Soli-Arbeit mit indigene, indigenem Widerstand das heißt
4: mit äh, dem Widerstand von Völkern äh,
1: die, indigenem ja. Widerstand ja, also Völkern Uh, gut, das war am Beispiel der Mapuche. Ja. Mhm. Also, so
4: das sind also Kultur Völker, die, die jetzt nicht aus äh, den, den kolonialen Eroberungen abstammen, sondern bereits schon vor den kolonialen Eroberungen äh, dort, dort waren existierten. <lacht> ja, was ist hier indigener Widerstand?
1: Ja, äh, Widerstand aus der einheimischen Bevölkerung, ähm, mit ganz großem Anteil auf Rückbesinnung auf ihre Kultur.
4: Das, was man früher mal mit kolonialistischen Begriffen Ureinwohner nannte. Ja. Ja, und dann äh, gab es noch andere Arbeitsgruppen?
1: Ja, und dann habe ich äh, spontan dort noch zwei Arbeitsgruppen gegründet. Die eine äh, hat sich zur Aufgabe gemacht, weiter zu diskutieren an dem was vormittags im Referat vorgestellt wurde, also so speziell an diese ökonomische Umstrukturierung im globalen Kontext. Und die vierte Arbeitsgruppe ähm, zu feministischem Internationalismus anhand einer Projektvorstellung, einer ähm, Begegnungsreise von Frauen hier und Frauen im äh, Trikont, äh, genauer Südamerika.
4: Vielleicht noch mal kurz ein kurzes Wort zu dem äh, Begriff Trikon, weil äh, das vielleicht doch nicht allen Hörern klar ist, was damit genau, welche Gegenden der Welt damit bezeichnet sind.
1: Ja, die drei Kontinente in der südlichen Halbkugel, das Lateinamerika, heißt, Afrika und Asien, also, um mit ständig sogenannte dritte Welt zu sagen.
4: Ja, und... Äh, da also auch wohl bis zum Sonntag kein neuer Begriff für die sogenannte dritte Welt gefunden worden ist, gab es andere Ergebnisse jetzt von dem Wochenende, wie es weitergehen soll? Gab es greifbare Ergebnisse oder wo ist die Diskussion stehen geblieben? Wo wird weiter diskutiert werden müssen?
10: Ja, ein Punkt, auf den wir eigentlich alle gekommen sind, dass in dieser Situation klar ist, dass wir uns auch auf die Realität hier beziehen müssen. Zum einen deshalb, weil wir damit durch steigende Zahlen von Flüchtlingen ähm, eh ständig damit konfrontiert sind. Wir müssen irgendwie unsere Aktionsfelder nicht nur außerhalb suchen, weil es stehen irgendwie genug Ansatzpunkte vor der Haustür. Ein anderer Punkt sind eben diese globalen Umstrukturierungsprozesse, wo klar ist, die Strukturen international gleichen sich zumindest strukturell immer mehr an. Es gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als auf internationalistischer Ebene Widerstand zu leisten. Also es waren zwei Punkte, wo klar war, Zwei Gründe, wo klar war, wir müssen uns stärker auf die Realität hier beziehen. Also, es wurde viel darüber diskutiert, zum Beispiel auch, wo, wo ist unsere Basis hier, auf wen beziehen wir uns hier und wie beziehen wir uns auf die entsprechenden Gruppen. Da ging es um dann um das Beziehen auf die Mar Marginalisierten, wo wir uns dann auch gefragt haben, wer sind denn die Marginalisierten? Wir kriegen zum Teil auch, leben auch seit Jahren von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld. Also, wir müssen da auch gar nicht so furchtbar weit gucken. Wie es generell weitergeht, auch so die Analyse der globalen Prozesse, da gab es ganz viele Fragen und es war klar, dass wir auf dem Seminar jetzt auch nicht die Antwort finden werden, wie sich die Internationalismusbewegung neu organisiert. Und es stellte sich zum Schluss auch schon ziemliche Ratlosigkeit ein. Und das Ergebnis war dann konkret zu gucken, wir können jetzt nicht wieder eine neue Kampagne starten, wollen eigentlich auch so nicht weitermachen. Das Ergebnis konkret war eine, so eine Art inhaltliche Vernetzung, geben das Thema sozusagen wieder an die Gruppen zurück. Das wird eine Zeit lang da intensiver nochmal aufgearbeitet, auch anhand der jeweiligen Praxis. Und wir werden uns in vier, fünf Monaten vielleicht nochmal treffen oder sicher nochmal treffen. Und in der Zeit wird es wieder eine Vorbereitungsgruppe geben, die dieses Seminar dann auch wieder vorbereitet.
4: Nun ist ja schon seit langem in der Diskussion, in der Internationalismusbewegung, die Zusammenarbeit mit anderen politischen Bewegungen wie Ökologiebewegung, Friedensbewegung oder einfach um aus dem äh, eigenen kleinen Ghetto rauszukommen, die Zusammenarbeit äh, verschiedener Solidaritätsgruppen, die länderbezogen sind, in einem größeren äh, Kontext. Kann man denn dazu was sagen, wie die Diskussion hierbei in äh, den Gruppen in der Internationalismusbewegung weitergegangen ist seither?
7: Es war
1: auf jeden Fall so, dass auch bei dem Seminar ein breites Spektrum an Gruppe da war, aus den Bereichen, die du genannt hat und die Bereitschaft ist schon da, zusammenzuarbeiten. Die Notwendigkeit wird erkannt aus verschiedensten äh, Gründen und ähm, es gibt Überschneidungen und äh, darin liegt auch äh, Möglichkeit der weitere Zusammenarbeit. Das ist also, dass sich Interesse auch und äh, am weiter Arbeit und an so einem Prozess zu, gemeinsam zu machen, äh, vorhanden sind.
4: Wenn jetzt äh, jemand Interesse an so einer Diskussion hat äh, oder eine Gruppe nicht eingeladen war, aber das gerne gewesen wäre oder so, an wen kann man sich denn wenden, um äh, dort mitzudiskutieren, mit äh, um Informationen zu bekommen, äh, wie die Diskussion weitergeht? Gibt es da Möglichkeiten, äh, sich zu informieren?
1: Also mir habe ich vor, nochmal äh, nach äh, Bearbeitung von dem Seminar zu machen und möglicherweise auch ein paar Punkte festzuhalten, die nochmal äh, rumzuschicken an alle Gruppe, die dabei waren, aber auch alle, die eingeladen waren und nicht dabei waren, nicht konnten. Ähm, ansonsten ist als Kontaktadresse die ADW in der Straße.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. September 1993.
11: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
12: 3, 1, 2, 3, mitglied ist unbekannt verzogen. unbekannt zwei,
11: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ausgetreten aus dem Freundinnenkreis von Radio Dreieckland. Heimlich, still 1, leise. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
12: 1, die übrigen geraten langsam in Vergessenheit. Nur hier und da trudelt mal ein Brieflein bei uns ein.
11: Hallo, ihr vom Radio. Seit Jahren zahle ich regelmäßig meinen Mitgliedsbeitrag. Aber während meine ganze WG vierteljährlich Infos von euch zugeschickt bekommt, muss ich mir mein RDL aktuell immer in der Kneipe mitnehmen. Ist das böse Absicht?
12: Nein, liebster Hugo. Aber es könnte sein, dass wir deine neue Postleitzahl noch nicht haben. Blödsinn. Uns fehlt da eine neue Adresse. Und das schon seit Monaten. Oh. Oder dieses. Liebes Radio, es ist mir ja ganz peinlich. Aber ich glaube, ich habe seit über zwei Jahren, seit ich hier in Stuttgart wohne, nichts mehr an euch überwiesen. Ich hab's ehrlich vergessen. Aber warum habt ihr mich denn nicht mal dran erinnert? Hätte ich total okay gefunden.
11: Okay, okay, Britta. Hätten wir auch gemacht. Nun nahmen wir an... Du wohnst in Denzling. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, langen Spottes kurzer Sinn.
12: Wenn ihr umzieht, schickt eure neue Adresse an unsere alte Adresse.
11: Freundeskreis Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 in 79 098 Freiburg
12: oder telefonisch
11: 0761 30407.
2: Womit wir am Ende des heutigen Infos angelangt sind, das habt ihr euch wahrscheinlich gerade schon selber an drei Fingern abgezählt oder einfach so überlegt. Wir haben hier diesen kleinen Aufruf sozusagen als kleinen Abspann gesendet. Der endgültige Abspann, den gibt es gleich zu hören in Gestalt noch von Veranstaltungshinweisen. Das war jetzt einfach mal noch sozusagen eine Mitteilung in eigener Sache. Ein Beitrag war eigentlich noch vorgesehen, nämlich ein Beitrag in Sachen Gemeinderatsentscheidung hier in Freiburg. Ihr habt es äh, vielleicht am Anfang der Sendung schon mitgekriegt. Es da ums Rieselfeld gegangen heute im Freiburger Gemeinderat. Die Entscheidungen sind offensichtlich noch nicht gefallen. Deshalb gibt es darüber jetzt auch noch keine Mitteilung.
11: große Parkhaus rein und war von Norden.
9: I lie.
11: auf Etage 7, Platz 17b da drüben, er sah sich all die schönen Autos an, Golf, und Caravan, solche hatte er noch nie gesehen, er konnte ihre Funktion nicht verstehen, zu guter Letzt stand da noch ein Käfer rum, da legt er sich dann zum Schlafen hin.
9: Der Bauer
3: auf dem Parkdeck. Der Bauer, der in den Tonnen steckt. Bei den Autos wollte er schlafen, wie ein Hirte bei seinem Schafen.
2: So, jetzt kommen wir also wirklich zu den Veranstaltungshinweisen. Eine ganze Reihe Zettel liegen hier auf dem Mischpult. Wir fangen an mit den mit der Kontonummer, die wir vorhin schon angekündigt haben, wir wollten die Kontonummer nochmal von dem Hilfskonvoi für Bosnien durchgeben. Für die, die vorhin die Ankündigung gehört haben, jetzt also nochmal wie angekündigt zu mitschreiben. Postgiro, Amt Berlin, Kon nee, Bankleitzahl ist das, ist ganz einfach 100, 110, 100, 110. Und die Kontonummer dort ist 25, 76, 66, 100. Und da schreibt er dazu Stichwort Bosnien. Und wenn es zu schnell ging, ruft er einfach nochmal an.
4: Ja, und zu Beginn unserer Veranstaltungshinweise von heute gleich noch ein Hinweis im Voraus. Und zwar geht es um eine Demonstration für die Einstellung der Prozesse gegen Mitglieder der RAF und des Widerstands, die aufgrund der Grundzeugenregelung erneut vor Gericht gestellt wurden, darunter Ingrid Jakobsmeier. Und um die Freiheit der politischen Gefangenen in der ganzen Bundesrepublik findet eine Demonstration unter diesem Motto statt am Samstag. Jetzt am Samstag also. Moment, Samstag, den 25.09. das ist also noch nicht gleich, sondern in äh, einer Woche erst um 10 Uhr am Stuttgarter Schlossplatz. Dort ist Abfahrt für Freiburg, der Fauler Parkplatz um 7 Uhr. Da sollen Autos mitgebracht werden. Ich denke, dass, dass sich vielleicht im Voraus auch noch Leute dazu treffen werden. Also Samstag, 25.09. schon mal weit im Voraus dieser Hinweis auf die Demonstration in Stuttgart.
2: Heute in Freiburg gibt es zum Beispiel zwei Konzerte, als da wären.
5: Das Trio Yalda Rebling spielt Lieder der Juden in Deutschland im Gemeindesaal der Israelitischen Gemeinde, das ist in der Engelstraße 1, um 20 Uhr. Dann gibt es noch Gitarrenjazz mit Sigi Schwab und Percussion Academia im Jazzhaus um 21 Uhr. Dann haben wir noch einen Filmtipp, Lumumba, der Tod des Propheten, ein Film über den ersten Premierminister des heutigen Sair im Kommunalen Kino um 20 Uhr. So wie für morgen im FIT, das ist Frauen in Tanz, Theater, Therapie in der kistner Straße 16, ein Konzert mit Jean-Alain und Ilse Desiaz. Das ist allerdings nur für Frauen. Ab 8 Uhr.
2: So, dann war es das wohl schon im Wesentlichen. Wir verabschieden uns dann in diesem Sinne für heute von euch. Morgen gibt es wieder eine Info. Wir sagen jetzt auf jeden Fall schon mal Tschüss. Und wer jetzt noch... Halt, Josef, noch einen Hinweis.
4: Einen Hinweis noch haben wir. Was Gastronomisches, wie jedes Mal am Ende des Infos, dürfen wir nicht vergessen, die... Volksküche heute Abend in der Habsburger Straße 9 im Mittelhaus. Zu essen gibt es Pizza, Quattro, Stazioni und Salat, Stagioni. Dazu. Stagioni und Salat dazu. Entschuldigung, meine Italienischkenntnisse lassen etwas zu wünschen übrig. Das, das
2: war es aber dann wirklich. Und wir sagen Tschüss, verantwortlich für die heutige Sendung und am Mikrofon waren ein Kollege, der schon auf der anderen Seite der Scheibe, glaube ich, ist. Dann der Paul, der Andreas, Sandra. Und wir sagen jetzt wirklich Tschüss
9: was ist dann immer okay.